0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Desafio e Potencialidade das Iniciativas Comunitárias Audiovisuais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro dos pesquisadores Adilson Cabral, Mariana Trindade e Carolina Cabral Santos. Adesu Cabral é professor titular da Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Comunicação Social e no Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana PPGMC. É coordenador do Grupo de Pesquisa Emerge, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da UF. Doutor e mestre em Comunicação Social, com pós-doutorado também em Comunicação, é autor de livros e artigos em Políticas de Comunicação, com ênfase em Comunicação Comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas. Política de Comunicação, Democratização da Comunicação, Apropriação Social das TICs, Comunicação Comunitária e Digitalização das Comunicações. A segunda autora, Marina Trindade, é jornalista, mestrada do Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de comunicação, educação e atendimento ao cliente. Seu interesse de pesquisa visa o audiovisual. A terceira autora, Carolina Cabral Santos, é graduanda em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Atuou no projeto novos, novos Fluxos de Produção e Circulação de Conteúdos Audiovisuais a partir de iniciativas socioculturais da cidade de Niterói, com bolsista de iniciação à inovação, e teve apoio PIB Nova UF CNPq, realizados pelo Emerge, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense. Vamos conhecer o capítulo publicado pelos autores? O capítulo Desafios e Potencialidades das Iniciativas Comunitárias Audiovisuais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi publicado no e-book O Tecido Social da Comunicação da Cultura e da Informação, volume 2 da coleção Comunicação, Cultura e Informação, lançado em 2021 com o selo EPCC pela Meus Ritmos Editora. No capítulo Desafios e potencialidade das Iniciativas Comunitárias Audiovisuais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os autores Edison Cabral, Marina Trindade e Caroline Cabral Santos Mostra os desafios e potencialidades das iniciativas comunitárias audiovisuais da região metropolitana do Rio de Janeiro. Faz o mapeamento do mediatismo na região, verificando sua atuação, limites, desafios e potencialidades da resistência de suas propostas, além das políticas públicas que proporcionam visibilidade, legitimação e sustentabilidade, tendo como foco a democratização da comunicação diante dos desafios impostos. Na página 29, os autores falam das limitações econômicas, políticas, tecnológicas, socioculturais e de uma restrita regulamentação que a comunicação comunitária vem sofrendo. Abre aspas. O Brasil não regulamentou o capítulo da comunicação de sua Constituição Federal e deixa a descoberto a possibilidade de organização de um setor de organizações sociais que possam atuar na radiodifusão de sons e imagens de forma sustentável. Dentre outras regiões, a região metropolitana do Rio de Janeiro, berço, território e potencialidades para a expressão de tantas iniciativas culturais e comunicacionais, está entre as quais mais se ressentem com a descontinuidade, descontinuidade dessas mídias, que tanto contribuem para o desenvolvimento de suas populações locais e para o fortalecimento da cidadania na sociedade em geral. Fecha aspas. Os autores explicam também que há diferenças sociais e econômicas que impactam o cotidiano, formando uma grande diversidade cultural. Abre aspas, a região metropolitana do Rio de Janeiro conta com realizadores das mais diversas formas de arte que buscam transmitir em seus territórios as percepções e sentimentos de um cotidiano de lutas e superação, manifestando-se também nas iniciativas comunitárias audiovisuais existentes em diversos bairros, a partir de diversos grupos e coletivos de realizadores. Fecha aspas. Caro ouvinte, no tópico, para demarcar o território das iniciativas comunitárias audiovisuais, Adilson Cabral, Mariana Trindade e Carolina Cabral Santos verificam que em nosso país o audiovisual comunitário, no âmbito da radiodifusão, tem uma legislação que o sufoca e vem levando ativistas, militantes e pesquisadores da área a preterir o espaço eletromagnético e investir em plataformas digitais diante da popularização da internet. Entretanto, os atores afirmam na página 30, abre aspas, a radiodifusão aberta, em torno da qual a TV pode ainda se manter, se torna importante como plataforma de diálogo com a população em geral, bem como ponta de partida para uma desejável circulação ampla de conteúdos digitais em diferentes fluxos, transportando uma lógica massiva de veiculação." Fecha aspas. E ainda apontam, na página 31, caminhos possíveis para a radiodifusão comunitária a partir dos projetos de pesquisa novos fluxos de produção e circulação de conteúdos audiovisuais pelas popularizações marginalizadas, convergências, identidade e território, PIBIC da UF, com o CNPq, e novos fluxos de produção e circulação de conteúdos audiovisuais a partir de iniciativas socioculturais da cidade de Niterói, pibi Nova, da UF, é, pelo CNPq, realizadas pelo Emerge, Centro de Pesquisas e Produção e Comunicação em Emergência da Universidade Federal Fluminense. No tópico, mapeamento dos fluxos de produção audiovisuais na região metropolitana. Na página 31, Adilson Cabral, Maria Trindade, Carolina e Cabral Santos apontam, abre aspas. É necessário ter em mente que o estudo foi pensado nas periferias de cinco cidades desta região que compreende a maior população e PIBs a saber. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Locais distintos, cada um com sua particularidade, mas em comum sua busca por visibilidade audiovisual. Fecha aspas. Neste sentido, caro ouvinte, você terá a oportunidade de conhecer melhor os detalhes da pesquisa a partir de uma leitura mais detalhada do artigo, que mostra os diferentes incentivos à produção e distribuição de cultura e arte audiovisual nos cinco territórios citados, bem como suas lutas e dificuldades. Em caminhos possíveis de atuação, os pesquisadores Adilson Cabral, Marina Trindade e Carolina Cabral Santos, após análise dos novos fluxos de produção e circulação de conteúdos audiovisuais na região metropolitana do Rio de Janeiro, na página 36 afirmam, abre aspas, é nítido que as populações marginalizadas das regiões aqui estudadas não estão nem perto de obter o apoio necessário de políticas públicas que reconheçam as suas contribuições não chegam a dar conta de possibilitar necessidade de visibilidade ou de alcançar pessoas, mas, principalmente, não visibilizam o acesso às plataformas, às formas de uso, ao entendimento e modo de se fazer o audiovisual. Nos espaços assumidos como potenciais, principalmente o streaming, existe uma bolha muito forte de informação que, apesar da vontade da necessidade da mobilização existente, é significativamente prejudicada pela ausência de verba ou pelo preconceito. Fecha aspas. Afirmam ainda que em São Gonçalo... Abre aspas. Algumas salas de leitura dentro de escolas e conjuntos habitacionais ainda obtêm apoio do município, porém esses locais não oferecem nada além dos espaços físicos. Já na página 37, afirmam... Abre aspas. Assim como o Mafaim, feira de arte em Bari, e o Iguacine, festival de cinema da cidade de Nova Iguaçu, seria ideal que os outros municípios elaborassem festivais com esses e que os já existentes pudessem ser retomados. O fato desses eventos reunir artistas, pesquisadores e a comunidade em geral para apreciar a arte da periferia e pensar sobre ela é um ato de resistência que não deve parar. Fecha aspas. Na mesma página, os autores verificam a importância do youtuber na construção audiovisual comunitária e periférica e citam o canal do coletivo Ponte Cultura de São Gonçalo e também a rodada cultural de Duque de Caxias como referências no uso dessas plataformas. Abre aspas. São pontos estratégicos na divulgação e podem servir de exemplo potencial de atuação, utilizando-se da divulgação de artistas e curtas. Fecha aspas. Os pesquisadores também verificam a importância da reativação de projetos, como a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, o CECIP que contribui para a educação digital e formação de jovens periféricos, como o Oi Kabum Lab, numa parceria com o Oi Futuro. Abre aspas. Durante o ano de 2020, mesmo com a pandemia do Covid-19, o Projeto Casa da Inovação, criado em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciências, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Nova Iguaçu, ofereceu aulas de audiovisual gratuitas, online e com emissão de certificado. Foram ofertados cursos de youtuber e produção audiovisual e também audiovisual e mediação tecnológica na educação. Fecha aspas. Infelizmente, os pesquisadores verificaram que o projeto foi descontinuado em setembro de 2020. Ouvinte, estamos chegando ao fim do nosso episódio de podcast sobre desafios e potencialidades das iniciativas comunitárias audiovisuais na região metropolitana do Rio de Janeiro, de pesquisadores Adilson Cabral, Marino Trindade e Carolina Cabral Santos, que em suas considerações finais afirma que os projetos audiovisuais encontram, abre aspas. Um retrato que, ao mesmo tempo, expõe as limitações do investimento público em cultura e comunicação, bem como evidencia os limites relacionados à ausência de políticas públicas capazes de dar conta dessas áreas e mobilizar realizadores. Outro aspecto comum aos projetos existentes e a potencialidade que produtores culturais de tais municípios é a incapacidade de vislumbrar a perspectiva de sustentabilidade por meio de financiamentos coletivos ou de agências de fomento que os viabilizem. A fragmentação da forma de articulação em coletivos fortalece a ausência de continuidade desses projetos, mantidos pelo envolvimento voluntário e bem disposto de seus integrantes, apesar dos limites e descontinuidades que podem ser observados ao compreender retratos semelhantes em intervalos de tempos variados. Fecha aspas. Ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site, EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência e até a próxima.